0: RAI Radio 3 Podcast Dizionavirus, glossario minimo per un'epidemia di Silvia Bencivelli Droplet Il lessico medico-scientifico è in buona parte internazionale. Perciò non stupisca se vi si trovano parole in inglese, come del resto si trovano in latino e che si traducono, insomma, un po' così così in italiano. Droplet, comunque, in italiano è goccioline, goccioline di saliva, si intende, che tutti noi espelliamo parlando e ancora di più starnutendo o tossendo, oppure che liberiamo con certe procedure mediche come la laringo o la broncoscopia. Molte malattie infettive si trasmettono così. La buona notizia è che le goccioline hanno qualche micron di diametro, cioè millesimi di millimetro o milionesimi di metro, quindi non restano sospese a lungo e dopo più o meno un metro cadono giù. La cattiva notizia è che cadono sulle superfici a noi vicine, quindi tavoli, maniglie delle porte, telefoni, tastiere, pulsantiere dell'ascensore, e quindi possiamo toccarle e poi con quelle mani, ecco perché le mani vanno lavate bene e spesso. E poi c'è una seconda cattiva notizia. I germi contenuti nelle droplets, cioè nelle goccioline, possono diffondersi ulteriormente quando la parte acquosa del droplet sospeso in aria evapora e si formano dei nuclei più piccoli. In questi casi la trasmissione diventa aerea e può raggiungere distanze ben superiori al metro. Una breve lista di malattie per cui si sono dimostrate modalità di trasmissione di questo tipo è la seguente. Influenza, parotite, rosolia, difterite, meningite, polmoniti e sepsi da hemofilus influenzae tipo B, meningiti, polmonite e sepsi da neisseria meningitidis, polmonite da micoplasma, pertosse, polmonite da streptococco, e così via. Ecco, si tratta sia di malattie batteriche che di malattie virali. E poi c'è la tubercolosi, che è la malattia di cui si è per prima riconosciuta questa forma di contagio via droplet, o goccioline appunto, che proprio per via della storia che sto per raccontare si chiamano in realtà non soltanto goccioline, ma goccioline di Flügge. Flügge, infatti, Karl Georg Wilhelm Flügge è il medico che nel 1897 pubblicò una lunga serie di esperimenti sui, diciamo così, viaggi aerei della nostra saliva con cui dimostrò che non era l'ambiente di per sé a far ammalare, ma era il malato nell'ambiente. Un malato, insomma. Gli esperimenti consistevano nel mettere un malato, appunto, di tubercolosi in una scatola di vetro di 3 metri cubi, insieme a un tavolino su cui erano appoggiate piastre di coltura del batterio, in questo caso il micobatterio della tubercolosi. E poi di rifarlo, di rimettere il malato nella scatola di vetro di 3 metri cubi, ma facendogli tenere un fazzoletto davanti alla bocca. E poi di rifarlo, con piastre di coltura tenute a distanze diverse, che venivano aperte da fuori in un sistema ingegnoso con dei cordini. E infine di rifarlo, rimettere il malato in scatola, ma con l'aggiunta di correnti d'aria, prima, dopo, durante la sua permanenza. Insomma, erano esperimenti veri e propri. Era scienza. E Flug pubblicò e poi presentò tutti questi studi al Congresso Internazionale di Igiene che si tenne a Berlino nel 1907. La scoperta dei droplet, delle goccioline, goccioline di Flug, quindi, rappresenta un fondamentale della storia della nostra igiene ed è da lì che sono maturate le idee scientifiche di isolamento e di protezione individuale tramite dispositivi come mascherine e guanti, quelle che stiamo vivendo e vedendo oggi, insomma e anche l'idea, che adesso capirete perché non è affatto ovvia, di igiene respiratoria, cioè mettersi la mano davanti alla bocca quando si starnutisce, e soprattutto non è affatto ovvia di lavaggio attento e frequente delle nostre mani.